Así que bueno, si usted tiene su Biblia, por favor vaya a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, eh, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 11, me parece. Sí, versículo 11. Eh, si no tiene su Biblia, tenemos eh, en la pantalla eh, la palabra del Señor. Así que lo voy a leer. Dice así. Cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Ahí mismo encontrarán a una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que era el profeta Zacarías. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron eh, como les había mandado Jesús, llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y los esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como los que iban detrás gritaban, ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Bueno. Muchos de ustedes saben que estamos en una serie que se llama Jesús ganó y estamos hablando sobre los diferentes hitos dentro del periodo de la pasión de Cristo. Y comenzamos el primer domingo hablando sobre el Getsemaní, después hablamos sobre Pedro y Judas, hoy vamos a hablar sobre la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén y el próximo domingo obviamente que vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Pero hoy día vamos a hablar respecto a ese, al momento en que Cristo entra en Jerusalén. Porque usted quizás se pregunta, bueno, lo recordamos todos los años, pero ¿cuál es ese, el significado que tiene ese momento para nosotros como cristianos? Entonces quiero comenzar diciendo esto. Algunos de ustedes saben que yo crecí como misionero en Chile, crecí en una familia misionera en Chile. Y tuve el privilegio de aprender dos idiomas al mismo tiempo, el inglés y el español. De hecho, nos movimos a Chile cuando yo tenía 11 meses de edad. Entonces, no puedo ni siquiera llevarme el crédito de haberme esforzado por aprender los idiomas, sino que aprendí dos idiomas al mismo tiempo de una manera orgánica, de una manera natural. Y usted puede decir, bueno, eso, pastor, es una tremenda bendición. Sí, es una bendición, pero también tiene un lado negativo. Y le voy a explicar por qué. Porque muchas veces, y a usted quizás les pasa lo mismo, estoy hablando con alguien en español, pero la idea está en inglés. Entonces, a veces tomo la idea en inglés y la traduzco directamente y lo que digo no tiene ningún sentido. ¿Le ha pasado alguna vez? O al revés, ¿cierto? Entonces, eso me produce mucha inseguridad a veces cuando estoy hablando ya sea en inglés o en español. De hecho, les voy a dar otro ejemplo. A ver si lo recuerdo bien. Esto fue cuando yo era, era un adolescente y estábamos viviendo en Chile. Teníamos en nuestra casa cuatro misioneros que estaban visitando, misioneros que hablaban inglés. Entonces mi, papá, mi mamá me dijo, ando a ofrecerles café. Y yo voy y digo, eh, hey, do you, does any of you guys uh, want, want, want some coffee? Dos de ellos dijeron, I wouldn't mind some. Y dos, los otros dijeron, I wouldn't care for any. Y yo vuelvo y le, mi mamá me dice, ¿quiénes querían café? No tengo idea. No sé si querían o no querían café, porque era tan confuso. I wouldn't mind some and I wouldn't care for any. Era como que todos estaban diciendo que no. Y eso produce mucha inseguridad porque hay cosas que todo el mundo asume que yo entiendo perfectamente en inglés, que no, que no las entiendo, o cosas en español que todos asumen que las entiendo, pero que a veces no las entiendo también. Y eso produce un poco 
de inseguridad. Cosas, por ejemplo, que les puedo contar respecto al idioma español en Chile. Por ejemplo, cuando tú quieres invitar a alguien que entre a tu casa, uno le dice, pase nomás, pase nomás. Pero para nosotros es como pase no más. Es como pa paso o no paso. ¿Qué es lo que usted quiere? O cuando alguien te está diciendo algo afirmativo, uno dice, sí, no, sí, sí, no, no, sí, no, sí. ¿Sí o no? ¿Cuál, cuál, cuál de los dos es sí o es no? Entonces pasa que uno se, se confunde. Y la razón por la cual digo esto es porque el idioma puede ser algo eh, que produce mucha inseguridad o algo que puede ser un poco confuso. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que, que, que usted tiene una palabra que es como un poquito rebuscada y usted no sabe si... la como que se produce el momento perfecto en que uno puede usar esa palabra y uno no está tan seguro, pero la usa igual. Por ejemplo, no, eso lo encuentro abismal. Y uno dice, no sé si funciona esa palabra o no, vamos a ver qué es lo que sucede con, con eso, ¿cierto? En la iglesia nos puede pasar exactamente lo mismo. Nos puede pasar que, que hay palabras dentro del mundo eh, eclesiástico que para nosotros nos parecen muy normal, pero términos que para las personas que están fuera de la iglesia les puede parecer muy confusos. Por ejemplo, no sé si incluso se traduce del español chileno al, al español general, pero me preguntan, oiga, ¿su esposa camina? Y eso es como decir, ¿su esposa camina? ¿Cierto? Claro que sí, camina, ¿cierto? tiene dos piernas, camina, pero significa camina en los caminos del Señor. ¿cierto? Eh, un evento evangelístico decía, el día de la ciega. Es como el día de la ciega, ¿cierto? De cegar, ¿cierto? Pero no de la mujer no vidente, ¿cierto? El día de la ciega. Eh, andaba en Egipto, ¿cierto? ¿Qué significa andaba en Egipto? ¿Andaba de viaje, cierto? No, para nosotros significa que andaba descarriado de los caminos del Señor o la última, la más conocida. ¿Ha sido usted lavado por la sangre del Cordero? Y uno dice, oiga, ¿pero qué, es? ¿Qué tipo de rituales satánicos están haciendo en la iglesia donde tienen que bañarse con sangre de Cordero? Para nosotros esas son no cosas normales, que las escuchamos siempre y entendemos lo que significa. Pero incluso nosotros como cristianos, muchas veces tenemos conceptos que los escuchamos muchas veces, o incluso los cantamos, pero que no sabemos realmente lo que significan. Podemos cantar Adonai, podemos cantar El Shaddai, ¿cierto? Cosas que cantamos normalmente, pero que no sabemos lo que significa. Bueno, todo ese preámbulo, simplemente para poder decirles que hoy día quiero hablar respecto a una palabra que para nosotros es muy conocida, pero que no necesariamente nosotros sabemos lo que significa. Y es la palabra Osana. La palabra Osana. Alguien me dijo esta semana que el año pasado yo también definí esta palabra. Ahora, eh, no recuerdo bien haberlo hecho, pero si piensas que estoy reciclando mis sermones, no es, no es el caso. Pero la verdad es que la palabra Osana, no sé si usted sabe lo que significa. Vamos a hablar un poco respecto a eso, el significado de la palabra Osana. Eh, Osana es una, es una canción que también yo le cantaba a mi hija por la noche, ¿cierto? No se preocupe, no me voy, no me voy a poner a cantar, pero le cantaba yo esa canción y es una canción muy, muy preciosa. Eh, pero esa palabra es importante hoy día porque es la, es, es la palabra que, que las personas estaban clamando cuando Cristo estaba entrando en Jerusalén. Osana, decían, Osana, 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 Osana en las alturas. Y uno puede decir, ok, Osana, pero ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué significa esa palabra? Quiero contestar esa pregunta hoy día. ¿Por qué es importante esa palabra? ¿Y cómo esa palabra se relaciona con nosotros? Eh, Quizás nosotros todos los años hemos estado celebrando esto, recordándolo, pero no sabemos qué es lo que significa. Entonces, hoy día lo que quiero hacer es explicar por qué esta palabra o este momento en que Cristo entra era importante para los israelitas. Y también quiero explicar por qué esto es importante 
para nosotros. Entonces, Cristo entrando en Jerusalén, entrando, este era un, era un gran momento, era un gran momento para las personas que estaban observando mientras Cristo entraba. Y podríamos decir que este momento era tan importante porque si vemos toda la historia de Israel, toda la historia, desde Abraham pasando por todos los profetas hasta este momento, era un momento cúlmine en el cual las personas que veían a Cristo entrar estaban mirando hacia atrás y estaban diciendo, este es el cumplimiento de toda la profecía de la cual todo el Antiguo Testamento está hablando. Ellos estaban viendo que estaba entrando en Jerusalén el Salvador que iba a rescatar a Israel. La entrada de Cristo a Jerusalén significaba esperanza para Israel que había estado sujeto bajo el yugo romano. Entonces para ellos cuando Cristo estaba entrando, ellos gritaban, sálvame, sálvame Señor, sálvame, sálvanos, ¿cierto? ¿De qué? ¿De qué estaban pidiendo que los salvaran? Desde la perspectiva de ellos, que los salvaran del yugo de Roma. Esta era para ellos, ver a Cristo entrar, era, era para ellos como una visión del rey David, de los años dorados, ¿cierto? Veían este, esta nueva versión de David que iba a entrar y los iba a rescatar y les iba a dar fuerza y les iba a, a devolver sus momentos de gloria, la influencia, el prestigio. Todos los enemigos iban a estar bajo los pies de Israel tal cual como lo fue y para ellos que Cristo entrara era el momento en que ellos pensaban que Cristo iba a hacer todas estas cosas por ellos, ¿por qué decían, Osana, salva, 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 cierto? Decía ellos estas palabras, para ellos era obvio, cierto, que los salvara del imperio romano. ¿Y por qué las, las ramas de palma, cierto? Tenemos esta, estas palmeras que ellos estaban sacando. Bueno, las palmeras representaban victoria. En ese tiempo era una señal de, de, de victoria, entonces ya estaba todo hecho, estaba todo dicho. Cristo estaba entrando, ya habíamos ganado, era solo cuestión de tiempo. Esto fue una gran celebración. Aquí viene el hijo de David, decían, quien nos librará de Roma y nos devolverá nuestra antigua gloria. Entonces lo que quiero que hagamos es que tratemos de, de ponernos un poco eh, en, en, lo, digamos, eh, en las sandalias ¿cierto? de los israelitas en ese momento. Finalmente estaba entrando el nuevo rey David. Él nos va a dar el respeto que merecemos. La promesa dada a Abraham se va a cumplir en nuestra vida. Esto fue lo que todos pensaron. Así lo vieron ellos, como el cumplimiento de las profecías. Pero, lamentablemente, en el, en el transcurso de esta semana que comienza hoy día, Cristo entra, ¿cierto? En un día como hoy, Cristo entra en Jerusalén. Pero se dan cuenta que en el transcurso de esta semana, todo lo que ellos pensaban, todas las esperanzas comienzan a progresivamente morir en la semana. Y empieza inmediatamente. Justo en la entrada, escuche esto, justo en la entrada, cuando Cristo va entrando, algunos habrían notado algo que les parecía extraño. Y lo, y lo extraño que ellos notaron era que Cristo entró sentado en un burro. Y eso, eso tiene, tiene significado. La razón por la cual Él entró, esto es lenguaje bélico, ¿cierto? Cristo entrando en un burro significaba que Él entraba en son de paz. Si Cristo hubiese entrado arriba de un caballo, significaba que él iba a la guerra o él iba a la conquista. Entonces, algunos hubiesen notado inmediatamente que la, lo que ellos pensaban que Cristo venía a hacer, al parecer, no es exactamente lo que ellos creían. Todos querían un guerrero como David, ¿cierto? Y esto, en la medida en que la semana iba progresando, iba progresivamente empeorando. 
Judas traiciona a Cristo, los discípulos lo abandonan, Jesús ante Pilato, los soldados se burlan de Cristo, liberan a Barrabás, ¿cierto? Jesús es torturado, la corona de espinas y finalmente el Salvador es crucificado. ¿Qué pasó? La gente no estaba contenta. De hecho, a tal punto que en el lapso de una semana muchas de las mismas personas que gritaban Hosana a la entrada eran los mismos que gritaban crucifíquenlo al final. Como Jesús estaba en la cruz, ¿cierto? Estaba entregando su vida en la cruz. Seguramente habían algunos que algunos rezagados que todavía tenían su esperanza. Decían, no, 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 Cristo está en la cruz ahora, pero yo lo he visto hacer los milagros que hace. Estoy seguro que en cualquier momento Él se va a bajar de esa cruz y va, se va a reivindicar y va a destruir a todos sus enemigos. Estoy seguro, solamente dale tiempo. Y luego Cristo respira su último respiro y entrega su espíritu. Y después lo bajan de la cruz y lo sepultan. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está esto que nosotros esperábamos que nuestro Salvador iba a hacer? Pareciera que Jesús simplemente les falló. Y honestamente no, lo, no los culpo por pensar así. No los culpo por estar decepcionados, porque para nosotros, desde nuestro punto, nuestro punto de vista, es fácil ver en retrospectiva, oye, ¿cómo no entendían a lo que Cristo se refería cuando hablaba del reino de los cielos o que nuestro reino no es de este mundo? Ellos no lo entendían, porque ellos tomaban todo literal. Y, y seamos honestos, cuando lo leemos en la Escritura, tampoco Cristo lo explicó en detalle. Usaba mucha metáfora, ¿cierto? El reino de los cielos es como un grano de mostaza, el reino de los cielos es como un tesoro escondido, el reino de los cielos es como el hijo pródigo y los discípulos estaban... Okay, bueno, nosotros lo entendemos porque estamos al otro lado de la historia, pero en ese momento ellos simplemente estaban confundidos porque para ellos era obvio que él era un líder político que los iba a rescatar de Roma y los iba a traer nuevamente a sus tiempos de gloria. Para ellos se sintió simplemente como una falsa promesa. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la influencia? ¿Dónde está el reconocimiento? ¿Dónde está la venganza de nuestros enemigos? ¿Dónde está la reivindicación que nos merecemos? Israel se sentía como que tenía una promesa incumplida. Los seguidores de Jesús simplemente pensaron Jesús iba a ser un líder político que derrocaría a Roma, nos devolvería nuestros años de gloria y no fue así. ¿Usted alguna vez se sintió así? ¿Se sintió así? Como que toda la promesa que Cristo a usted le hizo en algún momento, usted mira en su momento y es como que no se cumplió nada. No se cumplió nada. He compartido antes, creo, la historia de mi, de mi cuñado. Él falleció de cáncer a los 34 años a comienzos del año 2000. Lo declararon cáncer a los 10 días, estaba, había fallecido. Hicimos todo nuestro poder, todo lo que a nosotros se nos ocurrió hacer. Oración, vigilia, ayuno, cadenas de oración, hicimos todo lo que pudimos. De hecho, habían incluso personas que se nos acercaron diciéndonos, ¿saben qué? A mí Dios me mostró que Él va a estar bien, que Dios lo va a sanar. Y nosotros lo creímos, nos aferramos a esa promesa. Pero luego cuando él falleció, no puedo negarle a usted la sensación con la que uno queda, es como que Dios no cumplió la promesa que él nos había hecho. Es lo que estaban pensando los israelitas también. Y creo que es posible que es algo que usted pueda sentir hoy día. 
para hacerle claro, no le estoy, no, no le estoy hablando respecto, quiero hacer una diferencia, no, no estoy hablando respecto a algo que, que está todavía en potencia en su vida, que uno tiene que seguir orando para que quizás eso se cumpla, y uno tiene que seguir orando por eso, está bien, esa es una área. No estoy hablando de eso, estoy hablándole a usted de una área en su vida en que usted diga, no, eso no se cumplió. Miro hacia atrás y esa persona ya murió. Ese matrimonio ya se terminó. Tuvimos que file for bankruptcy. No hay otra opción. Eso es historia. De eso estoy hablando. De algo en su vida que usted se da cuenta que Dios permitió que muriera, que usted pensó que era una promesa que Dios le tenía, pero realmente no lo fue y nunca lo va a hacer. De eso le estoy hablando. Porque era eso lo que estaban sintiendo los israelitas. Habían perdido toda esperanza. Fue algo definitivo. Y quiero hablarle a usted, porque quizás usted tiene algo en su vida que, que puede ser algo similar. Usted mira hacia atrás y, y, se, y, y piensa, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué mi matrimonio tuvo que terminar en divorcio? ¿Por qué ese sueño nunca se cumplió? ¿Por qué nos vimos obligados a declararnos a la quebra, por ejemplo? Quizás usted está aquí y usted siente que Jesús simplemente no cumplió lo que Él le había prometido. ¿Dónde está la promesa que me hiciste? También era una, era una falsa promesa que los israelitas sintieron. Jesús no estaba enfermo, Jesús no estaba descansando, Jesús no estaba tomando una siesta, Jesús estaba enterrado en una tumba. Fin de la historia, desde la perspectiva de los discípulos. Pero lo que ellos aún no sabían era que Jesús estaba a punto de superar sus expectativas más allá de lo que ellos pudiesen pensar o imaginar. A esto le llamo diferente pero mejor. A esto estoy, estoy hablando de algo que es diferente pero mejor. Diferente pero mejor. Usted dice, pero es que Dios no cumplió nunca lo que, lo que me dijo. Ok, va a ser algo diferente. Y eso diferente es diferente pero es mejor. Fue diferente porque Jesús, desde la perspectiva de los israelitas, fue diferente porque Jesús no los liberó de Roma como ellos esperaban, pero fue mejor porque los liberó de, la, de las consecuencias del pecado para siempre. Fue diferente porque Jesús no les dio una vida próspera como ellos esperaban, pero fue mejor porque les dio acceso a la vida eterna. Fue diferente porque no destruyó sus enemigos como ellos esperaban, pero fue mejor porque aplastó a Satanás y su poder de una vez por todas. Fue diferente, lo que, no fue lo que ellos esperaban, ni siquiera lo que ellos pensaban que Dios le había prometido, pero fue mejor, fue mejor. Y lo mismo es cierto para usted y para mí. Como usted y yo podemos estar pasando por eso en este momento, el problema es que Usted está aquí, mira, usted está aquí y probablemente usted necesita, quizá usted está aquí en este lugar hoy día y usted necesita salvación, necesita salvación. Y usted dice, pastor, sí, necesito salvación, pastor, necesito que me salve de un terrible jefe que tengo. Necesito salvación de una relación tóxica en la cual estoy. Necesito salvación de una angustia financiera por la que estoy pasando. Necesito salvación de una enfermedad física. Necesito salvación de mi, de mi depresión. Y quizás usted en este momento está gritando, ¡Osana, Osana, Osana! ¡Sálvame, sálvame, sálvame, sálvame! 
Pero la salvación que usted tiene en su mente, al igual que los israelitas, es una versión reducida de la salvación. La salvación que está disponible para nosotros y la, y la salvación por la cual Cristo entró al mundo y murió, no es para salvarlo a usted de su jefe, ni de su mala relación, ni de, de que usted se quiera hacer rico, ni de sanar, ni de sanar su cuerpo. Quizás Dios, Dios es capaz de hacer todas esas cosas, pero Él no vino a eso. Él vino a darle una salvación mucho más grande, una salvación completa. Porque todas las cosas por las cuales usted quizás está orando en este momento, y yo caigo en lo mismo, todas las cosas por las cuales quizás usted está orando en este momento, mejor trabajo, mejor jefe, mejor casa, eh, sanidad, enfermedad, etc., todas, estas, todas esas cosas por las cuales usted puede orar, todas esas cosas tienen fecha de caducidad. Se acaban, con este mundo se acaban. Y Cristo, a pesar de que puede darle todo lo que usted quiere, él no vino a eso. No es por eso que entró a Jerusalén y no es por eso que entró a su vida tampoco. Él entró a darle la salvación, la salvación. Vino a sacar, a, a quitar el efecto del pecado y a darle vida eterna. A eso vino. Y todas las otras oraciones que nosotros hacemos, no es que estén mal, pero son gritos de osana que son pequeños. Tal cual como los israelitas. Ellos pensaban que Cristo los iba a rescatar de Roma, usted puede orar para que Cristo usted lo rescate de no sé lo que estaba orando en este momento, pero no vino a eso. Vino a darle un rescate completo. Eh, esa es la razón por la cual Cristo ha entrado a su vida hoy, es lo que significa osana, significa sálvanos. Y esta salvación está disponible para todos ahora mismo, ahora. No por lo que usted haga o lo que deje de hacer, sino por lo que Cristo ya hizo por usted hace dos mil años atrás. Entonces, con esto voy a terminar. Eh, Romanos eh, 10.13 dice que cualquiera que clame al nombre del Señor recibirá salvación. Clame al nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Clamar, ¿cierto? Como lo que clamaban, osana, sálvanos. Quizás algunos en esta mañana necesitan redireccionar su osana. ¿Se entiende, cierto? El que la, el osana sea amplio, que no sea tan específico, que sea amplio. ¿Y qué es la salvación? Es la liberación del poder y los efectos del pecado. Romanos 6, Romans 6, 3 and 4 dice así. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El próximo domingo vamos a tener varios bautismos y estoy muy emocionado por eso. Y la razón por la cual les menciono es porque cuando hablo respecto al bautismo hago un paralelo con el matrimonio. Siempre cuando hablo del bautismo hago un paralelo con el matrimonio. Porque cuando uno se va a casar con alguien, ¿cierto? hay como varias etapas. La primera etapa es uno conoce a la persona, ¿cierto? Salen, toman un café, después van a cenar. Y pasa el tiempo y uno dice, nos vamos a casar. Nos vamos a casar frente a la iglesia. Y esa es la manera bíblica de comenzar oficialmente una relación eh, amorosa, por así decirlo. Una, una relación romántica, es la manera bíblica. Lo mismo pasa con nuestra relación con Cristo, ¿cierto? Uno puede venir, venir a la iglesia un tiempo, ¿cierto? Escuchar la palabra de Dios y decir, hoy oh, realmente creo que quiero dedicar mi vida a Cristo. Pero la manera bíblica de comenzar su relación oficialmente con Cristo no es levantar la mano, no es hacer una oración, sino que es el bautismo. 
Entonces, ¿usted ha visto eso, esa, esas parejas que, oigan, usted lleva tanto tiempo, llevan tanto tiempo dating, ¿cierto? Saliendo. Llevan 10 años saliendo. ¿Por qué no se casan? ¿Cierto? Bueno, creo que lo mismo pasa con la iglesia. Creo que algunos de ustedes han estado dating the church por, por mucho tiempo y es tiempo de casarse. De finalmente decir, ok, sé lo que dice la Biblia, creo en la salvación de Cristo y es tiempo de entregar mi vida a Cristo de la manera bíblica a través del bautismo. Entonces quiero cerrar con esto. Voy a ver si podemos nosotros cerrar nuestros ojos, inclinar nuestros rostros en este momento. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar porque quizá usted esté aquí en esta mañana y usted quiere entregar su vida a Cristo. Quizá usted está aquí en esta mañana y usted quiere clamar, Osana, sálvame, sálvame. No solamente sácame de mis problemas, sino quiero tener acceso a la resolución del problema más grave, que es el pecado. Quizá usted está aquí y usted quiere poner su fe en Cristo. Quiere reconocer que Cristo es su Señor y Salvador y quiere entregar su vida a Él. Si, ese, si esa persona es usted en esta mañana, voy a pedirle que haga algo. Simplemente cuando cuente hasta tres, usted va a levantar su mano y la va a bajar. Eso es lo único que quiero hacer. Que si usted quiere entregar su vida a Cristo en esta mañana, voy a contar hasta tres, va a levantar su mano. Uno, dos, tres. Levanta su mano. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. 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 Eh, con los ojos cerrados y los rostros inclinados. Si usted tomó esta decisión por primera vez hoy día, usted se quiere bautizar. Quiero pedirle que, por favor, hay una tarjeta frente a usted. Si usted puede llenar esa tarjeta, simplemente ponga su nombre, su teléfono. Yo lo voy a contactar en esta semana. Este no es un compromiso de bautismo, por si acaso. Solamente si usted quiere saber más respecto al bautismo, usted puede escribir en esa tarjeta. Yo me voy a contactar con usted para ver si usted está preparado o preparada para, para bautizarse. Gracias por todas las manos que se levantaron. Señor Jesús, gracias te damos por este día. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos cuida, que nos protege. Gracias, Señor, porque tú nos das acceso a la salvación a través de la muerte de Jesús. Gracias por las manos que se levantaron. Yo pido que las bendiga, que las ayudes a poder eh, descubrir cuál es su siguiente paso en su re relación contigo. Oro por los bautismos del próximo domingo, que sea una bendición y que el resultado de esto sea para tu gloria y que nosotros podamos simplemente caminar esta vida seguros y con un sentido de dirección. Así que oramos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús y todos decimos juntos, amén.